0: 欢迎来到小资学投资。今天很高兴能够访问一位新朋友 Summer， 我们欢迎他。
1: 大家好，我是 Summer， 我是软装设计的顾问、
0: 嗯。我们今天要聊的内容是软装设计，这跟装潢有一点不一样啦。那到底有什么差别呢？我们等一下来细细的聊。但是在开始之前呢，我们还是一样，请 Summer 来自我介绍一下，好不好？
1: 好啊。大家好，我是 Summer 软装设计师。那很多人都常跟我说，软装设计是写城市的吗？还是做网页的？其实都不是。我跟城市设计没有关系，我其实是做室内设计装修的后端风格陈设布置的这一块。那我自己有一个粉丝页是 Summer Time 软装设计，在 FB 你们可以搜寻得到。那最近因应疫情的时候啊，其实我们也有想说可以发起一个小活动，就是大家都宅宅在,在家嘛。再加旧世界的概念，所以既然那么长时间在家里了，我们就得要把家弄得更舒服。所以其实我们就有一个小挑战，就是说可能在家里某一个小角落，我们花一点心思把它布置完。然后其实你可以把它上传到我的粉丝页，我就可以直接跟你说哦哪边做的很棒，或者是说哪边还可以再调整。然后我们可以一起讨论切磋。嗯
0: 嗯，好，这个活动蛮有趣的。如果大家有兴趣的话，可以去他的粉丝团里面看看，里面有哪一些作品。同时也可以来装饰一下自己的家。不过，那在前面我们先问一些比较细的问题好了，就是说。呃 ，Summer 认为说室内设计跟软装设计，呃，最大的差别是什么呢？你自己觉得？我
1: 觉得用一个非常非常简单的区分，就是说我们可以把一个空间想象成一个盒子，然后到180度会掉到地上的这些东西就归软装设计来管，因为它是可移动式的、可改变的。那不会掉到地上的呢，我们就会归硬装，就是它是被固定在墙上的。那这个或者或者是一些管线啊、工程。的部分，那这个就会给室内设计师管，这是一个最简单、最简单的区分。嗯
0: ，所以说，如果我今天房子有壁癌呀，那个系统柜有问题呀、啊，那个基本上可能没办法找你，对不对？哦， oh,
1: 这就是牵涉到两个部分了，<笑>因为像壁癌的部分，它跟结构会有关系，所以它可能可以，嗯、<哼>如果只是单纯壁癌、单一工种的话，还是可以找师傅来处理，或者是其实还不用找到室内设计师啦。但是像系统柜啊。现在的系统柜做得非常棒了，它其实是找系统柜的厂商来做。但如果你下次要搬家的时候，如果刚好尺寸和，你可以原封不动的，就是请系统柜厂商来帮你把它拆掉，然后到新家再组装好。所以在系统柜在这个范围里面，它是可移动式的。所以我们把系统柜归在软件。O、okay,
0: K， 好、哦，这确实好像那个边界到底在哪里，还真的有一点很难讲的样子。對對對如果系统柜没办法装到下一个家，那可能就定在那里了吧，对不对？呃、对
1: 啊，它可能就得留在原处或。<笑>或者是拜拜拆掉了。对对,
0: 对好、哦、所以说，主要的服务范围其实比较是，就基本上是装潢很后面的事情的。那。他在我再问两个问题后，就是在我们外面百货公司有一个职业叫陈列师，那你会觉得你的工作接近陈列师吗
1: ？其实陈列它真的也是软装设计的一环。那呃，我自己啦，我有一些家学渊源。如果你问我软装设计的年资有多久的话，我可以是四年，也可以是二十几年，是因为我们家以前开花店的， uh、huh, 所以花店当然就有很多 <okay. S 2> 会接很多商空布置、橱窗布置啊、呃
0: ，有商业空。空间商业空间，对对对。
1: 对那我刚刚有说了嘛，它一个简单的定义就是可移动式的，所有的橱窗都是可以拆掉，然后下一季再重新布置。所以他们全部都是软装的范围。啊、对，所以商业空间其实橱窗布置这些我也会接，但我不是这么的专门在这一这一块，因为其实百货公司其实有一个呃柜内陈设的。啊，对
0: ，就是柜，就是百货公司的那个不是柜姐，那个叫陈列师，那个给他们专门在装潢百货公司。对
1: 。<laughs> 我我没有像他们这么的熟练，啊、是因为这个是一个晚上，也许他们都是在百货公司测，呃，就是关门的时候，用那种十一点到凌晨六点或者到七点的这段时间来布置、来陈设。对，那所以其实他们有很多的道具啊，干、嗯、<哼>嘛的是，呃，会跟某些大图输出配合，他们大概都是用大图输出或者是呃一些展示道具来处理。那我的部分其实是比较用实物的东西来陈设、嗯嗯，
0: 不是特。别做的东西都是一些可能大家生活中需要用到的东西。对，好哦。那那我们再问一个问题啊，啊就是说先定义一下范围，就是说电器这个东西算是软装的东西吗
1: ？呃，基本上我平常在帮客户规划的时候，我不会把电器呃规划进去，原因是因为电器它的呃等级差很多。对，可能、嗯啊、可能一个水波炉，你可能会有个一万五的，但也有十多万的。<笑>对，这就是每个人的需。求不同，那如果我们都把电器纳进来的话，这个预算的话就会。大大爆表，对，所以这一个部分我们其实就不太会把它纳进来，对。嗯
0: 、虽然它是可移动式的东西，对对对但是它不会把它纳进来<对>但是
1: 如果是我在做套房的话，因为套房它就是很明显的是预算取胜了，这时候我的预算就是非常好控制，所以、嗯、呃，就看业主的需求。有时候在做套房或者是 A N B N B 民宿的时候，这一类的家具我们是可以代为采购的。可是，一般直客就是你的家，我的家。嗯这个部分我们通常不太会帮别人规划进去家电的这这一个部分。嗯
0: 、好了解，<对>那反正我们先定义好软装的范围嘛。那反正问一问，大概知道有个轮廓了。那我们接下来来问一下 Summer， 就是当初怎么入这一行的？你前面讲说是在花店工作嘛，对,对不对？那你在花店工作那段时间有哪些就是专门在做软装的服务经验？然后最后怎么决定要入这一行的？好
1: 哦，其实我觉得我那时候是。这个没有励志，我要做软装设计师。我只是因为家里有需求，需要人手，所以我就是一个最好用、最好用的童工。所以不管是花店的红白红、呃、的红白场，然后又或者是可能我们有一些、呃、空间的布置案，我就是那个跑龙套的，人家俗称就是说就是妹妹的那一种家的角色，就是谁需要什么，谁需要处理什么杂事，就是我来做。对，那所以、哦、万
0: 能打杂这样。对
1: <笑>。刚开始还没有时薪，我跟你说
0: 。<笑>哦，是哦，就家里的自己就是买两瓶水这样子打发你，这样是是对。对，因为就家
1: 自己自己的阿姨开的嘛，那所以阿姨常常都是需要人手，然后她就会带呃带着我妈，然后跟跟我有时候下课或者是假日就是会被叫去协助，所以我就会说我其实最常。嘲笑我自己，或者是靠自己玩笑，就是我每年都在过情人节，可是一直都没有跟男朋友过情人节。哦
0: ，都是在跟工作一起<笑>对，都是<样>都是
1: 在卖花这样子。对，然后、哦呃、我觉得在二十几年前那个时代啊，还没有什么室内设计啦，所以大家都是有需要的话，也许就是找师傅。可能我今天哪里漏水了，我就找你做师傅；然后哪里需要哪一个柜子，我就去找木做师傅。所以呃，大家都是。不呃自己找工人，然后呃也不知道要去哪里找什么设计师，所以呃在二十几年前，大家最常用一种方式，就是我看到这间店设计的很棒，我就会推门进去说，请问一下你们这边谁设计的？对，然后、呃、我阿姨她就会说，哦是我，因为我阿姨她是一个从加拿大回来的花艺设计师，那她其实是在二十几年前就把她的花店跟家具行跟家事行是。mix 在一起的是是一个复合式的花店，嗯、<哼>对。然后，呃，他那时候其实在二十几年前就引进了仿真花，就是现在公社在用的那种假花。对。那很多客人其实来买买，就是买花回去送女朋友之后，然后摸了或者浇水完之后才发现说，呃，这不是鲜花耶。对。然后，所以就是因为这样，我们家<笑>就是我们家的花店，其实在南部蛮有名。的。的，然后就越来越多人会来问说，哎，你们这边谁弄的？那我阿姨就是自己设计，然后她也是账很大，嗯、她就说她既然后来她也有接室内设计案，所以她就接了一些商业空间，可能是什么餐厅啊、咖啡厅啊、美容院的。呃室内设计的案，然后自己发师傅这样，对，嗯、<哼>然后后来做着做着，刚好有搭上一阵风潮，就是 hotel motel 的那个时期，对，然后 motel hotel 呃刚开始起来，它其实还没有到情趣 motel 的阶段，只是异国度假风。对，那呃，从国外呃，就是因为我还也待过国外，所以他们可能比较对那种国外流行的元素的敏感度比较高。对，所以其实就、嗯、呃有接到那个 motel 的案子，然后但是从我国中、国三开始一直接到我大学，然后我高三的时候呢，其实我就是那种推荐，就申请入学就申请上了，所以就是那种我已经考上了，可以不用进学校的那一种，因为进学校会吵到要联要考联考的同学。然后我阿姨就说：“不要上课是吧？那就直接把我抓过来做一个 motel 的案。”然后他那时候心上也很大，他就说：“这三间就给你做
0: 了。啊”啊哦，这、呃、一个高三的学生就开始接装潢案了<笑>是吗？
1: 啊，我、呃、嗯，应该是说师傅呃呃，我阿姨都把师傅找好了，然后我也不用管预算，我只要去挑选我要的，啊、也许从壁纸、窗帘、家具，然后可能把它控制在一定的预算之内，然后我就可以。所以我其实不太需要去找厂商。工工的部分我还、uh huh. 我我还好，我可能当初需要接洽到的厂商都是像我现在要接洽到的，都是一些比较呃轻装修的厂商这样子
0: 而已。哦、oh, ，OK， 了解，都大都都不是很大的问题，都算是反正用钱可以解决的问题。对对对，那因为
1: 前面的工期就是工班进场的时候，<笑>其实我还不用进场對。对对对对,對,、oh, 對啊，没错。然后我的第一个软装案其实就是在我高三，然后做了三间就是 motel 的房间这样子。对。Oh,
0: OK， 對那现在还在吗？没
1: 有，不在了。<笑>
0: <笑>而且那时候也没有想
1: 过会走这一行，所以也没有特别拍照留念或干嘛的
0: 、哦。现在应该蛮后悔的、哦，其实很
1: 后悔、欸。对呀、啊，就想说，哎呀，我的第一个作品竟然没有留下来。哦、但
0: 没关系，很多设计师都是这样子。
1: <笑>但我我有黑历史，史对我有发现说。哎，我那时候就算我设计了三个商业，就是三个房间，但我都没有觉得我可以用这一份工作来赚
0: 钱。嗯、<哼>我只那是基于什么契机让后面愿意就是以这个工作为职业呢
1: ？是因为我去澳洲 working holiday 的时候，然后我就有布置自己的房间嘛。那刚好我的房东他又买了一间房，但他不会布置，然后他就想到说，哦，我有一个房客叫 Summer， 然后会把自己房间弄得漂漂亮亮的，啊，有也会把公共去就是打理的很好看，所以他那时候就跟我说 ：“Summer， 我可不可以请你陪我一起去采购，然后我们一起去把房子布置好这样？对，那我就、嗯、<哼>我听了当然很开心啊，因为背包客嘛，就是花钱不可以太阔气，你知道吗？就是<笑>很穷<窮>，<笑>就是要<笑>要要留着，因为我那时候有一个环澳的梦想，所以其实我对钱赚来的钱我就会不太敢乱花，可是我又很喜欢逛家具家饰，<對>或者是去逛那种古董店、啊。啊，对，然后都只能去用看。那难得有一个人说他们我付钱，我们给你买的时候，我整个就是哦
0: ，听起来让人蛮愉快的。<笑>真
1: 的就是那种耶，嗯、<哼> yeah, 就是就觉得我怎么会如此幸运？然后我们就是大肆采购之后，把那间房子间布置好。啊、然后他那间房子有八间房间，你知道澳洲的房子就是韧性就是大，所以有八间。嗯、<哼>然后他布置好之后，我们就 po 上就是呃社团 FB 的社团八间房间，让你猜猜多久之后完。嗯哼，你<猜>对啊，那
0: 后那后面就是出租过去了嘛，就是其实也就成效应该还不错吧，对不对？
1: 一个礼<然>一个礼拜之后就完租了，这其实那时候在社团里面有造成一些回响。对，然后然后也是因为这一篇招租文被一个大陆的房众看到了，嗯、<哼>你知道大陆人就是抠啊，就是精明。<笑>對,啊、对，然后他就说哦，在国外找软装设计师，呃，很贵，非常贵，他可能一个案子就是好几。好几一天，也许一天就好，就是好几百澳。然后他就说：“我给一个背包客算时薪的，好啦，让你八小时，一个小时十七块，好了，也才一百多块。所以这样是不是很合算呢？”所以他就来找我说：“哎、欸，那个帮我介绍一下你的房客，我这边有一些案子可能可以给他做。”对，然后就是这样，我才第一次以软装设计师的这个身份接了案，然后开始有萌生出，哦，我想要做这一份工作。对，嗯
0: 。嗯，那、呃、当然，澳洲打工之后就是回台湾嘛，对,对不对？那还是继续以这份工作为业，对不对？然后直到现在没有啊<笑>、哦，中间又换了一些别的，是不
1: 是？<笑>不是，因为我大学读的是传播嘛，<笑>然后、呃、我就一直在媒体里面工作。对，那回到台湾的时候，我其实是想要找软装设计的这个工作，但打开一零四没有这类的工作，没有几个。对，然后可能都是要你会画，都是一些什么设计公司的住，然后你要会画 k a t e 你要会什么呃三 D m i x 等等的这些技能，可是我都不会。然后我。我觉得做媒体的人都很会做一件事情，就是做市调跟研究。所以我那时候就发挥了我大学的专长，嗯、我就找找了三四十个人，然后来做访谈，然后就是以一杯咖啡换你的那个直牙直牙的这一些提问这样子。然后我就找了一些可能是室内设计师，可能是建筑业，然后又或者是这种呃工班代表这样子，你泥做木工等等,等等等等的。然后我就问他们说，你们有？你们知道软装设计这个工作吗？那你们有跟他们合作过吗？那他们这个职业在业界多吗？因为我那时候找其实是很少的，而且其实不得其门而入的。然后大概百分之九十六，你看我还记得这个数字，有百分之九十六个人。是，就是趴树啊，他是说，哦，他知道或者不知道，可是他身边没有这样子的人，又或者说这这这类这个职业的人，他们只是听过，然后、哎、<呦>有四趴的人是说，嗯、<哼>哦，有。我的学长姐在做这个，或者是我的谁谁谁，我的客户他们有这样的需求。可是那四趴的人，他们合作的呃对象都是豪宅鉴
0: 赏，嗯、<哼>所以
1: 在对一般的装修的民众，其实是没有这个行业的需求的。应该说不是
0: 没有，应该是说可能没有发掘到有这个需求，然后可以当成一个市场，对不对？
1: 呃，对，我觉得他可能其实是很封闭的，他可能都是一些，也许就是，呃，室内设计公司他的助理就兼着做这些事情，又或者是他可能是建商或代销，他下面有一个这样的软装 team， 对，但是他其实这些职位是不会对外开放，就是他的需求是比较小众
0: 一点的、嗯。好，那我们现在来认真聊软装设计这个商业模式好了。好，就是说，呃，当时在聊的时候，你有提到是说。呃，这这边的客人大概有分几种嘛？像是呃，可能是设计师，可能是投资客、包租公，再不然就是一些职客或者是一些教育单位。嗯、目前你的客群有这四种，那这四种不一样的客群分别是请你做什么？然后你是怎么给他？你是给他们什么价值？然后他们又给你怎么回馈？大概我问题会是这样。
1: 好，目前我其实最主要服务的客群大概会分为四四类的人。第一类的就是我们的室内设计师。那为什么室内设计师会需要我呢？其实室内设计师他们现在目前绝大部分的室内设计师都只有做前面的硬装，又或者是验收完工照了之后，然后可能会配基本的沙发、茶几、餐桌、床，嗯、大概就这样而已。对，嗯、<哼>但是如果他们想要呃拍摄作品集，因为现在室内设计其的这个行业其实是非常饱和的，所以怎么样让别人看到你？其实室内设计师得要去参加很多的比赛，甚至可能都得下广告。那要有露出的话，他们其实才能被看见，所以他们会想要把他们的作品拍成作品集。但呃，业主他其实前端就做到硬装，甚至基本家具而已。那我要把后面的这个生活感跟空间的氛围营造出来的时候，就是需要有很多软装的商品，又或者是需要。到一些配色这些软的东西，那其实每一场呃买下来，因为我们每一次布置的话，那个商品大概从几百样到上千样都有可能，所以买下来其实是很多很多钱的。嗯那我们帮设计师这边服务的话，其实我们就会帮他做一个呃拍照的配套，我们帮你配，然后其实你就租我们的服务跟商品，然后去做拍摄。所以
0: 说你有一个仓库里面摆了几样的几里面摆了很多东西，然后随时可以给人家租借是这样子吗？啊、
1: 我我们不提供单呃单品项的租借， okay, 我们是做整个整套嘛？对，整个要你还要喊我帮你摆场的服务这样
0: 。OK OK， 还有包括摄影师怎么算这样子、啊、是吧？摄影
1: 师，我们有配合的摄影师。那当然，呃，有时候设计师有他自己习惯的摄影师的话，我们也可以跟不同的攝影
0: 師。OK， 了解。摆的东西，还有摆东西的服务，<對>这是一，这是给设计师这个部分的嘛？那其他另外一个这些投资客、这些包租公呢
1: ？OK， 就是现在。在打开五九一嘛，大家其实就会看到，不管是套房或者整层出租的，大概就会分几种，呃，几种两种方式。一种呢，其实它就是复制屋，因为蛮多包租公他们都会去上一些，呃，包呃房地产的课程。那房地产的课程就会开始教他们画图啊，怎么样算平效啊，那怎么制作这样子。对，那所以这类的呃包租公他们出来的房子其实就会很类似，所以我们都会说是复制屋。Mm hmm. 好，然后另一种房子呢，其实就是一些。因可能以前婆婆妈妈长辈们，他们那时候就是呃很早期就买的房子，那里面，因为他们其实就只想要稳定收租而已，可是他们不想花钱，所以那些房子里面所有的家具就是东拼西凑而来，那个叫做拼凑屋。好，那打开<笑><笑>打开屋子里大概就是这两个嘛。那你想想看，如果我用同样的预算，我有一万块钱，那大家一定想要租可以给我感觉最好，然后甚至附加价值最大的房子嘛。嗯、<哼>那如果你你不管是附置屋或者是呃拼装屋，你到最后其实都很呃很容易沦为价格战，因为所有房子差不多啊，嗯、我就比 location 嘛，然后比价格嘛。对，那你你你的房子如果吸引不到我想要去看房的话，其实呃招租期就會变长，那房东的时间成本跟金钱成本都会变很高。对，所以其实我们在软装就是可以是呃用相对跟硬装呃比硬装小的装修成本跟预算，然后把价值提高。那所以一提高之后。带看率就高了，成交率也高。然后你找到的房的数质也会更高。嗯、是，
0: <对>就是其实我们在房仲市场里面也会发现，说租金超过一万五会是一个特别的坎，是就是那个人的数质会突然变很高。真的，
1: 真的，真的。<笑>而且其实，呃，你你说超过一万五之后啊，其实这类的人很容易，他的呃房租是年缴的，嗯、对,
0: 对就直接缴起来这样子。对对,对,对，那我们这边可不可以请你提供一些案例，就是说，呃，透过你的服务之后，比方。说呃，投资客花了多少钱，然后透过你的服务之后，他的租金。增值了多少？你方便提供吗？
1: 好，呃，我觉得我有一个最具代表的一个案子是在港前站，然后呃，屋主他其实是一个桃园的包租公，然后买在港前站这样子，然后他其实那一层啊，其实有五间套房，但其中有一间就是特别难租，租了四个月都租不掉，然后他就是每次都要从桃园跑来带看，然后又没有结果，嗯、<哼>桃园跑来带看又没结果，这样四个月，然后他都快疯了，然后刚好呃。反正包租公都有那个群组嘛，然后就有一个包租公把我介绍过去之后，然后我就去看了。其实 location 非常好，只是因为它很小，只有 1.5 平、啊。1
0: 5点五平，那基本上放摆一张床吧，
1: <笑>摆一张单人床，然后书桌，然后再加上一个吊呃一个衣柜。嗯
0: 哼、uh ， huh, 哦，那个雅房吗？<以>是不是
1: ？它是套房哦，是它是套房。啊，
0: 一点一平， 1, <S 1> 1, <S 还包括卫浴啊，这么厉害？对
1: 对，对啊、好、哦就，就是一整个。非常拥挤，所以他的厕所其实就是马桶旁边就是洗脸台，然后要站着洗澡，然后进去其实就这样。Oh, <okay. S 1> 然后为什么一直租不出去，就是因为呃他都买现成的家具，本来空间就很小了，然后他都买现成的家具，所以门一开就已经整间房子开看光光了，然后就觉得好挤好挤好挤,好挤。所以我那时候就帮他用木工的方式，然后把一些衣呃衣柜，然后书桌就木做的方式，然后把尺寸变小，然后都上墙，然后活用。呃，墙壁跟天花板的空间、嗯、<哼>就偷一些空间，对，然后呃就是这样小改造完之后，大概花了呃2万五，然后他的租金从原本的七千五变到1万二，嗯、<哼>所以价差就有四千五。嗯
0: 对啊，那基本上就是四五个月后就回本了嘛，对,对不对？就回
1: 来了，对啊<吧>。对，然后，然后重点是，我觉得房东最开心的是，他一天就出租了，这、哦、等于说他从桃园跑来一趟，哦、然后第二组客人成交，哦、这样好
0: 啊，对啊，这样很简单。对，
1: 然后我就说啊，那第一组为什么不租？他说第一组不是不租，是因为他们想太久了，等电话打回来的时候，人家已经签完约了，对不
0: 、哦、对？<解>然后。
1: 我觉得 1.5 平的套套房其实是非常非常小的，它顶多真的就是没有软装的加持，大概可能八九千紧崩了吧。对,啊、对。可是后来，竟然这个呃有人愿意用以一万二的价钱来租，其实就是说你刚刚说到的那个过一万五的套房，它其实就是有另外一个世界了。嗯、它可能都是年缴的，然后可能都是一些对生活呃比较要求的人。对。所以我觉得现在我服务的包租公他们已经会愿意是第一个是接。他们自己管理的时间，然后第二个是创造更大效益，嗯、<哼>然后再来，其实他们会是想要房客的需求，呃，素质跟呃金钱跟生活品质都是更好的，对他们会尽量挑这些人，嗯、<哼>所以。当我做了软装，我把这样的环境创造出来的时候，你才可以当一个真的是呃很自由的包租工，而不是一下就有房客来跟你说，嗯、<哼>哎，那个房东那个钱可不可以再少一点呐、啊？或者遇到很多 O.K. 啊，然后这边给你拖一下房租，那边给你搞一些什么东西，灯泡来修一下，就对。所以呃越来越多这类的包租公，他想要是退休，真的是退休自由自在的生活。他们现在慢慢有一些意识了，会来找我。嗯、<哼>对，然后好了解
0: 我其实也有另外一造价值嘛，对不对？嗯、对。
1: 然后我另,另外我还有另外一个案子，然后另外一个案子，他就是我们刚刚说到的拼装屋。然后他是一个美国回来的女生，然后她那时候是自己在粉丝夜敲我的，她就说他们可不可以请你来帮我做套房？然后我就说哦可以啊，那我就请他把现况拍给我。那现况拍给我的时候，当然就是有那种什么铁铁的办公桌啊，然后红木的衣柜啊，然后地板都还是那种大理石绿色的那种地板，就是、
0: 嗯、混搭混搭风。
1: <笑>对对对对对 ，mix， 但是是那种 old school 的，<笑>早期台湾社会的那种混搭风这样，然后灯还是那种水泥灯管，就是那个那个追灯啊，哎，那叫什么、啊？ Uh, uh. 灰一点就是如果有点故障，它还会像鬼片一样一闪一闪的那种那種<笑>对，然后这个二代呢，他那时候就是想说，天哪，你要叫我接手，帮你开始管理这些房子，但是这些房子我自己都不想住了，我要怎么管？对，所以他那时候就是请他妈，就是说你要让我管，可以，你先给我一些钱，然后来把它从一点零升级到二点零
0: 。啊啊然后它的
1: location 其实一样很好，它就在松山车站，就是饶河夜市那边。八的路上，对，然后他那边原本的房子改，呃，就是一间八千块吧，然后八千块其实说个在那个地方来说，其实是在平均行情以下的，嗯、<哼>所以我那时候想说，八千块那房子涨怎样，就我一打开我就知道了，嗯、<哼>然后我就说，那我们花一点钱，那一间大概是两万、呃，一间在两万两万出头，因为它有平数大小的关系，所以第一个我就先请他把油漆这个就是漆干净。<笑>灯具换掉，好，然后地板也把它换掉，要不然实在时代感太重了。嗯、<哼>对，然后这个案子呢，其实我都还没有验收交屋哦。嗯、<哼>我其实，呃，我大概都会分一进二进，然后 OK 了拍照，然后传给业主看，然后跟他验收交屋这样。我那时候其实才第一次进厂玩，大概把百分之八成，大概七八成弄好而已。然后晚上业主就过去，可能要拿个东西干嘛，他就开门进去看，然后他就也拍照嘛，然后就抛在他自己私人的群组里面。嗯、<哼>然后刚好群组里面也有人要找房。嗯，然后就租出去了
0: 。嗯、哦，这连然后八
1: 千块，八千完全我都我都还没有，我都还没有验收交屋。Uh huh. 对，然后房两间房子就租出去，我觉得这也蛮棒的。就是它是八千租到一万三，但那时候我们觉得那在那个 location 其实是，如果我真的是走正常的五九一或甚至正常招租流程的话，它其实可以租到一万五六。
0: 了解，对、啊、不过就是朋友啦，<对>那人家怎么算我们不好讲嘛，对不对？对
1: 、啊，是没错。可是你看到、哦、这样价差还是有五千、欸。对啊，对
0: 啊，对啊，没有错啊，就是其实还是有它的价值在啦，就是说能够为客户或者是用户有传。地新的价值，这样子。啊
1: ，对，然后我觉得这一间其实那时候他妈妈也是一直很不明白为什么我要改造，我要改造。然后改造完之后，其实我后来接他们家的案子也接了十十几间、哦 okay, 呃
0: ，很好的客户、啊，因为他们看
1: 到他们对<吗>他们，他们因为、呃、因为以前是公、呃、妈妈是老师，然后在以前的军工教人员，就是有钱就就当存款一样就买房，买房付贷款，所以他们都有很多房子。啊、哦
0: <对>哦，这也不错啊，对啊对、啊、对、啊，哎、啊啊，对了，这样这我想问一下哈，就是说前面讲两万多。嗯我意思是，那是包括所有的用品吗？还是说那是另外算的
1: ？哦，呃、啊，我我自己其实像会分两个部分，一个是我自己的，呃，就是规划执行费，啊、就是设计费的部分。好，这是一笔一笔费用。那其实小间的，我就会用平数来算。啊然后呃大间的话，我大概会用整室，那呃大概是三万五到六万。那为什么会有这样的价差？第一个是复杂度，然后客户的需求，啊、有些需有些客户需求比较多，然后甚至还要赔采购、赔干嘛等等等等的。那其实我就要把一些时间成本都加在里面。嗯、对，那有些客户他可能需要的商品比较特别，譬如说他想要怎样的艺术品，其实我们也有在帮人家招艺术品。对。对啊，那我觉得最近套牙房其实呃也越来越多，呃其实现在大家也蛮饱和的啦。但我觉得今年从去年开始，去年二零二零年开始，其实房市因为疫情的关系，所以大家钱都回流了，出不去，所以台湾的房市变很好。嗯、<哼>那房市变很好，大家买卖间就多了嘛。那其实现在有一些投资客们，他其实买房子，他就是只要算到一定的投报率，我们先不讲那个。呃，他是否是用怎用用怎样的方式？因为他们还是会有一些规避的方式，对。但是他们想要跑买卖件快的话，其实他们就是需要尽量压缩他们的时间成本，然后达到他们的投保率嘛。那所以越来越多投呃、嗯、<哼>投资客，他会把他的呃房屋物件也是做成食品屋的样子。这以这是在591卖件的时候，因为其实你如果有打打开过591找房子的时候，其实台北的房子卖买卖件通常要么就是真的的原始屋况，就是你你连生活状态都在里面，嗯、<哼>对，所以可能旁边会有什么、呃、小朋友的游戏毯啊、溜滑梯啊，然后什么成年的书柜干嘛的，比你你家的生活样貌直接就抛在五九一上面。那另外一种呢，就是四面白墙
0: 就什么的空屋，嗯
1: 、對,对，什么都没有的空屋，大概就是大概这这两种案件啦，哈，对。然后我们其实如果呃以前的投资客他们会喜欢把房子整个用硬装整修完再卖掉，那整修也许可能就要得要花一一两百万做整修，然后再去卖。对，那因为现在有房地合一，所以大家就就会觉得说哦天哪，政府抓比较严，课税课比较重了。那我想要这个款项变少一点，这个成本降低一点的时候，其实就有人开始想到说啊，我可以用软装来做这样的事情。嗯」所以，呃，软装做完了之后，当然我物件漂亮了，带看率一样，跟套房一样，一样提高。那我，呃，其实这是一个房众的朋友跟我讲，他说，其实我看这个客人喜不喜欢这个房子，买卖的机会高不高，其实就是看我可以把他留在这个房子里面多久的时间
0: 、嗯。对，确实。
1: 对，所以当我把这个房子弄得很漂亮，呃，弄那，呃，这个让他住进来的这个蓝图规划，其实他都已经完全能够想象的时候，他留在这个房子的比例就会高很多。然后，呃，闲是一定要闲的，因为大家一定还是会买闲货才是买货人，大家一定会开始看说这个物件哪里有一些状况嘛，对不对？对。但是我我不会说软做，呃呃，买卖件做软装会提高房价，因为这真的不可能。但是我可以减少被砍价的机会。对，那而且其实软装是一个很好的一家筹码，所以当呃这个这个人喜欢这个我布置完的这个空间之后，他一定会希望说，哦，呃，我之后就是坐在这一套沙发上，然后做什么事情，我就是坐在这个呃餐厅里面，然后用着这样的餐桌、这样的厨具、这样的吊灯，然后来吃早餐。对，那这时候这些东西就是可以是谈判一家的筹码。对
0: ，我就是下一家要买的时候有一些想象的空间吧，应该这样讲。
1: 对，就是他可以知道他未来生活在这个空间里面是长什么样的、嗯。
0: 了解，对啊，对表示说就是有这个价值在嘛，对不对？对啊，不过那个家具费应该都还是另外算啊，就是服务费是服务费，加那些其他的东西都是另外算的嘛，对啊。
1: 对对对，我就是两笔费用，一个就是这个我的规划执行费，另外一个就是采购费。Okay, okay. 那采购费其实也就是实报实销，就是店家发票多少多少，我就我就报销。对对
0: 对，哦，那就是看怎么算了<对>这样子。OK，、嗯、那接下来你还有一些是属于是呃直客还有教育单位的客人嘛？那他们这个服务项目是不是相对更单纯一点
1: ？呃，对我觉得嗯、呃、应该是这么说，其实 for 投资客的部分是相对单纯的。嗯因为他有他要他他都是看数字说话嘛，所以我多少钱可以做软装，我有多少的部分，呃，其实他们不会太雕细节，他们只要整个空间整体有达到效果就好了。嗯、<哼>所以我觉得投资客是相对的简单，但直客的部分，我觉得直客是很好玩，是我们一起在打造这个空间。因为其实有时候我们在看一些作品呢、啊，我们就会觉得说，哦，这个就是设计师设计的很棒，嗯、可是我不知道客人住，呃，就是大家住进来感受是怎么样。对，那我觉得我们在跟直客其实是一起，我们在讨论，然后在创造出，呃。你的家，而不是设计师的作品的时候，我觉得这是很好玩的一件事情。那你说单纯吗？有时候不一定很单纯，因为可能会来找我们的都都是年龄层相对比较低，大概是二十二十五岁之后到可能四十五岁，嗯、<哼>但是他们也许有长辈，嗯、<哼>所以长辈这一端是不好，不一定是好处理的。嗯、对，对，所以有时候我们就是呃会居中做协调。沟通协调的第三方那那个角色， uh huh. 对，所以我觉得做直客是一个需要更用心，然后更细心、更贴心的服务，对对啊。那所以其实我现在直客也分几种啦，一种就是谢谢拜高房价所赐的这些首购族，他们可能把所有的钱全部都拿去付投期款了，所以他们没有太多的钱去做硬装。所以他们就会开始哎想到我们，然后有一种东西叫做 IKEA， 有一种东西开始带入这种自己居家软装 DIY 的风潮了，所以他们就可以想到我们说哦，我没有那么多硬装的预算的话，我可能可以找软装。然后另外一个部分可能会来找我们的，也许是像我一样北漂的租客，我租了一间房子，可是我又不想委屈我自己，说房东给我什么我就得那个我就得要吃什么，我想要打造我自己的生活品质的话，那我有没有一种可能就是我用软装，然后用简单。的轻装修，嗯、呃，我一样可以打花很呃相对少的钱，然后但我就可以把我的生活品质过得很好。然后之后我要呃退屋的时候，其实我一样可以原件还给屋主，这可能也是另外一种租客的部分。对，然后再来其实就是
0: 了解，这又是另外一种、嗯。然后再来就是
1: 可能现在创业维艰嘛，其实有蛮多呃我们的青年朋友们都是在创业。那他创业。店面毕竟是商业空间，它就是需要有一些亮点，它就需要有一些吸金的东西。对，可是你知道，一样店面租金就很高了，那再做装修下去，我的妈呀，他的创业基金大概就被吃掉六七成了吧。所以，呃，软装其实现在也是一个很好帮呃创业主，可能他们要创业开店啊，做办公室啊，这些都是一个很好入门的工具。嗯、对，了解。那我觉得，其实除了直接对客户之外，其实某一个部分，我有一个很大的客群是教学单位，因为毕竟，呃，人一辈子，也许我真的会买房子、换房子、做装修这件事情，可能没有几次，但是，呃，提倡生活美学这件事情，跟呃对自己好这件事情、爱自己这件事情，其实是每个人都呃现在都越来越有意识在做的。对，那所以其实我们开始就是会跟一些不同的。开课单位，譬如说我刚刚说的中国文化大学，然后可能是一些房地产课程，又或者是一些身心灵的课程，那我们都会来透过不同的领域，可能是室内来聊聊生活美学，聊聊我刚刚说的插花，我刚刚说的画画，甚至是空间的布置，甚至植栽，嗯、<哼>对，嗯、<哼>然后来来把这一些呃生活跟空间跟自己跟心灵串起来，嗯、<哼>对。那当然，这些学生们他可能就是一开始慢慢这样喂养、喂养一些新的知识之后，他开始就会有意识的留意自己跟自己跟空间的关系。对，所以这也是我在另外一个部分，我也有在做呃推广跟教学的这个部分
0: 。好，这样子感觉就其实也算是蛮多元的选择啦，这样子，<笑>对对。<笑><对>那我们再继续往下问吼、哦，就是那你觉得吼、哦，就是因为客户嘛，就是毕竟就是出钱的最大嘛，那他们多少会对于软装这个行业，就是、嗯、他们会对软装师有一些质疑啦，就是说、嗯、啊，这个东西啊，收费啊，或是什么规划呀、啊，这个沟通的过程也算是服务的一环嘛，那通常这个过程会是<对>呃怎么样进行呢？对。
1: 呃、uh, ，OK， 我觉得通常大家第一个是你有你一定会有空间需求的人才会来找我们啊。对，那其实，在我们这个部分呢，其实当客户找上门的时候，我们会请他留一些基本的资料，也许就是现在需要改造的空间，也许现况图、现况照，那又或者是你的需求，然后我会先跟你讨论。那可能我们前面也会经过几次的讨论之后，我们聚焦完之后，我我们觉得有，说实话，因为现在太多人会找我们去丈量啊，或干嘛彼岸啊、提案啊，所以我们其实也会先跟客户多聊一些。了解他的需求之后，我们才会开始进行丈量，然后进行丈量之后呢，才会开始案跟签约。但是其实我们现在在呃丈量的这个部分其实是有收费的。嗯、<哼>那这个收费其实第一个啦，真的我们也是需要筛选一些可能真的是醉翁之意不在酒的客户、嗯
0: 。了解，
1: <笑>因为毕竟时间真的很有限。那那我们也也需要相对精准一点的锁定我们的客群。对，那其实丈量会有一个车马费，但是如果之后有签约合作的话，其实这个。部分都可以抵扣设计费的，对，然后再来就是提呃签约提提案之后呢，其实我们就开始做我们的配置跟规划，然后就进场执行。那执行之后呢？当然就是我们说的交屋了。其实软装的这个执行啊，它通常都不会太久，它也许都是几天到几周就可以完成。那它花比较多的时间，其实是在跟客户对焦沟通
0: 。哦，对，我相信这种沟通的过程应该就是蛮麻烦的啦。什么色彩啊、材质啊，然后到底那个风格啊，要怎么选啊？哦，这个我想有十个人有十种答案吧。
1: <笑>真的，真的，对，对所以其实常常我们在说，呃，譬如说好了，我说北欧风，那我相信主持人的北欧风跟我脑中的北欧风一定是不一样的北欧风。但我们要怎么样把它有办法具象的沟通？这可能就是我们得要把它，这就是我们的专业了。我们怎么样把你脑脑中的北欧风，跟你老公的脑中的北欧风，跟你妈妈脑中的北欧风呵呵沟通出来，然后并且把你们大家各自的喜好融合在一起。因为毕竟大家都是住在这个空间的一份的对。那以往的设计案常常都会看到说，哎，谁讲话比较大声的那个那一个成员，大家就是照着他的想法走。对，但是但是其他的人可能就是有一些宝宝心里苦，但宝宝不说啊，又或者是有些委屈，但是呵呵不好意思说的概。对，所以这这个部分其实就是我们居于软装饰这个角色，如何去、呃、互相协调，然后让彼此又是一个和谐的平衡、嗯
0: 。这就是我们讲说服务的内容之一了吧？<对>就是隐性的服务内容
1: 对，隐性的服务就是我觉得还蛮有趣的，因为有时候呃借由这样引导出呃。一些不太会发生的，呃，成员讲出他的需求的时候，大家才会知道。因为我刚入行的时候，也曾经开会开到一半，然后男主人拍桌转身走，但是他从头到尾都没有讲话哦。然后我们就会这样，嗯，傻眼猫咪，发生了什么事情？对。然后你知你知道为什么吗？啊、因为男主人坚持，呃，饭桌一定要圆的，因为团圆。Oh,
0: OK， 好、oh.
1: 。对，但是他没有沟通出来。但是女主人她就是想要走北欧风，然后他就觉得说，为什么一定要圆桌？因为圆桌又是大桌的话，其实都很中式。对，对，对，对，对,对，对。那可能他们在家里有沟通过，但是他其实没有在我面前或者是沟通出这个需求。对。Okay.
0: 哦，好了解，<笑>这个就真的就是每个人喜在意的点不一样啦，只能这么说。<笑>是是是。对,對、欸、好、哦，那还有另外一个问题，就是说，假设哈，当然我可能真的是没钱请软装，或者是说我真的是我想要自己玩，那这种美学的原则的话，嗯、以你软装师，比方对于给素人的意见会是哪些呢？欸
1: 我觉得大家一刚开始比较容易挑战失败，就是配色的部分，因为大家就会觉得说，呃，很多很多东西都是单看这个物件是很好看，对，然后每个每个东西都单看都很好看，单看都很好看，可是它可能有颜色比例或者是呃风格不太一样的问题，可是我们都先把比例啊风格这些拿掉，当我所有的东西我颜色是相近的，这个空间就不会杂乱到哪里去。对对对，所以我其实都会跟，如果我还没有太有把握玩颜色的朋友，我会跟他们说，颜色不要超过三个，对，然后尽量都选相近色，就是你知道我们都会有色相环，那如果你真的不会挑的话，你就你就上网打色相环，然后把色相环拿出来之后，你就先挑，好，我喜欢什么颜色，那你就往它的左边跟右边挑一个颜色，这是最安全、s a 绝对不会出错的。
0: 嗯，对，色环相环其实蛮好用的，你啊那个你可以看那些明度啊，然后彩度啊那些，还蛮好用的啦
1: 。对啊，对啊，它就是一个很好依照的原则啦。对，然后另外我们在陈设在摆东西的时候，我们尽量让所有的物件是有层次的。那层次这个东西，其实就会讲说，如果我们所有东西很很多很漂亮的东西都放在同一个桌面，你就会觉得说，嗯，它不美了，它好像是跳蚤市场在卖的东西哦、喔。可是如果我们把它放在不同的柜子上，有高高低低的陈设，那它的层次就会出来了。所以如果我会说，呃，你想要摆在桌子上或者是柜子上，你可以用三角构图法，就是找三个物件，它有高中低。嗯然后它可以，呃，它的顶点都可以连成一个三角形的话，那这这一个组合它就会是一个很好看的组合。嗯
0: 、了解，嗯、这个感觉蛮有意思的一些美学上的原则。不过这个可能用 podcast 的方式表达有点难度了，这样子。
1: 没有问题，对对对我觉得大家、啊、大家都可以动手试试看。那如果摆出来之后，你就觉得我摆得很好，欢迎上我的粉丝页，就是把你的照片丢出来。那如果我你觉得我摆的怪怪的，一样，你也可以上我的粉丝页把这边丢出来，我们大家都可以讨论。我觉得，呃，我的粉丝页是一个很、呃、很棒的一个空间，是大家可以一起互相交流交流的好
0: 的，那 summer 的粉砖能不能再介绍一下呢
1: ？好的，我的粉砖是 summer 菜。软装设
0: 计，好的，那相关的连接我会丢在资讯栏下面，就给各位听众做一个参考。有如果有任何软装的问题的话，也都可以来问我们的 Summer。对、啊，最后问个问题好了，这一波疫情，特别是我们现在录节目的时间是2021年的5月23号，这段时间刚好就是台北封城嘛，那也也不是封城啊，就三级嘛，所以就变成是说，呃，你们应该也都会受影响吧？那你们现在状况是怎么样呢？
1: 我觉得我们呃现在啊，其实我这周我出门两次，就是否工作，那其实都是点到点。我觉得呃疫情的关系，我们蛮我我觉得因为是整个台北都封，<笑>台北都在家自主的防疫，那所以其实客户也相对的弹性变高了，所以我们很多就是都用线上讨论，然后线上提案的方式来进行。对，那我觉得呃之前规划的这个部分，我们就是持续的。赶快趁疫情在扩大之前，我们就把它结案。但是后面可能有还在规划中的，都有因为疫情的关系有一些调整或者是延后。对，但我觉得其实这是一个，我觉得既来之则安之，因为它就是一个礼物。因为可能平常我们就是得要，呃，可能呃监工啊，可能也还是得要跑跑暗唱，然后看一下大家的呃。状况如何？可是我觉得，因为疫情开始，大家也很对自己的自我安全非常有很高的意识，所以其实像现在，我可能跟一些厂商他们去施工，他们我们其实都可以用拍照的方式，或者是来来做回报。然后这其实也有让我看到一个有新的合作模式
0: ，嗯、对，就是<对>如何用线上的方式进行沟通，反正就是有留下记录，可能是更好或是更有效率的方式啊。是是，是
1: <对>而且以前就是呃，有时候叫师傅拍照。哇，<笑>你就得要一直偷，哎、欸，你等一下，因为有时候我们不一定在第一时间，或者是他们要走的时候，我们就会到现场验收。嗯、<哼>我们也许可能就是呃那一天我们到现场都已经是晚上了，人家已经走很久了，所以我们都会请他们先拍照，然后给我们验收。你知道有些师傅，年轻师傅还 OK， 老师傅有时候都不理你。但是因为这一波疫情的关系，发现哎、欸，大家的自主性跟自律性都提高了，<笑>那就是我发现哎、欸，这在工班的经营跟管理上面是一个很棒的一个转变。对对<笑>对。对
0: <笑>对,对对，他们跟得上时代的脚步，这样子。
1: <笑>对啊，对啊，对啊。那我觉得，其实我觉得另一个部分是，客户对你的信任感会提升很高。因为以前就是还没有疫情的部分，所以嗯、呃，也许你会帮忙他们去现场监工，或者是你可能会盯头盯尾的。然后，但是他们还是时不时会出现一下，或者是在呃不放心你。然后我也不放心工人，不放心他的房子，但现在大家就是非常的放手这件事情。我觉得真的所有的东西都是要靠学习呵呵，有这个机会，然后大家才可以知道说，哦，原来真的有另外一种的呃处理事情的方式。我觉得是个礼物，是个礼物。
0: 对，凡事都是危机，凡事都是机会嘛，可以这样子讲。<笑>
1: 好哦，那我们就祝福台湾可以挺过这一波，然后让大家在这一波在家工作的时刻，可以想到新的合作模式或者是商业契机，然后不受影响。
0: 真、嗯、的好哦，那谢谢 Summer 今天的分享，内容非常的精彩，那相信能够对大家也有一些帮助。那希望各位听众会喜欢今天的内容，在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜拜拜。以上是今天的节目，谢谢各位听众朋友的聆听，希望今天的内容对大家有一些小小的启发。